0: 为你剖析每一辆车的与众不同，欢迎来到汽车话题社，我是李彦全。那么今天呢，来跟大家聊一聊啊，最近这个关注度比较高的一个话题啊，就是一个是洪水，一个是暴雨，那另一个就是这个泡水车的问题了啊啊，相信大家啊最近也看到了，然后在前不久呢，北京也是爆发了洪水，然后。啊，目前北京的一个状况是已经解除这解除了这个警报了啊，但是在北京周边的一些啊省会啊是出现了一些这个洪涝灾害的，比如说河北的涿州,州啊、河北的这个保定啊，以及黑龙江这些啊区域啊，都是有一些洪水的。这个时候就需要我们做好啊一定的准备了啊。像我之前在新闻里看到了，居然有人在北京的一个地方，居然有人在。啊，涨水的时候去抓鱼，这个实属是不应该啊！咱们还是一定要敬畏自然的。然后今天呢，啊，主要聊了三个板块，一个是啊，在这个啊暴雨的情况下，咱们如何的去进行一个自救啊；另一方面呢，就是这个啊出了问题以后，比如说你的车被冲走了，然后啊，保险公司是否会理赔？那么第三点就是。牵扯到咱们后续的一个问题了啊，就是说这个车被泡水了，或者是被冲走了啊，怎么去处理这个车啊？咱们今天就来详细的来聊一聊。那么先说这个如何自救的这块啊啊，我给大家的一些建议还是比较大众化的。怎么说呢？就是、啊、相信很多人遇到这种事啊，一定是特别的紧张、特别的啊慌张的，可以说是很多人的一个。呃，正常的一个应激反应嘛。但是，越是在这种就是暴雨天气或者是洪涝灾害的这种情况下，你越要去稳定自己的情绪，因为有可能啊、呃，你的情绪会影响到你的这些行为，导致最终一个不是很啊、呃、很好的一个结果吧。啊、呃，我就是想要说的是什么？就是咱们首先就是遇事不要慌，一定是要镇定的，然后。如果你是一些心理素质比较强大的一个人的话，我觉得还是 OK 的。嗯、呃，另一方面的话，就是这个，咱们也一定要响应这个政府也好，或者是响应国家的这个号召，在这个有暴雨的时候，咱们就对吧，不要去一些偏远的地方，比如说这个山区啊，或者是河道，因为前阵子我在啊、呃、北京的郊区去露营的时候。啊、呃，在洪水之前的前两三天吧，然后我们露营到了晚上的十点，我们就要返回了。但是当时还是在一些的小溪边上，会有呃那么一两个人、一两个家庭吧，还在扎营，就是打算过夜的这么一个状态。如果说，因为我们是在溪水边上嘛，如果说当地水库泄水、泄洪，或者是赶上这个。啊，暴雨天气，那么河水涨得很快的，对吧？这个咱们如果是自救的话，可能会来不及。如果是在后半夜，对吧？大家都在一个深睡眠的一个状态，所以一定要做到就是远离这些有危险隐患的一个地方。这个我觉得还是咱们靠自觉吧，对吧？呃，另一方面呢，就是说这个。如果出现这个，比如说像那一年的这个 721， 北京721的一个洪水的一个状况的话，啊、呃，或者是比如说前阵的北京的这个一个状况，如果你是在一些桥洞底下或者是一些啊坑洼地段，一旦遇到了暴雨天气，车辆很难行走，或者是水已经涨到很深了，这个时候咱们一定要第一时间弃车，什么意思呢？逃命啊，对吧？咱们车值钱，但是命更值钱，对吧？所以一定不要去考虑车的问题，能跑多快，咱们就尽量的去争取一些逃离的这个逃生的这个时间吧。因为呃，很多人对水的这个上涨、水位上涨是没有什么概念的，或者是啊，也没有经历过。我是个人是经历过的。这个涨水的话，可能会在你。你可能还没注意的时候，它可能就在一分钟之内，可能它就长了十厘米的水深。咱们知道，如果这个水深一旦到了你的膝盖部位，还不是在腰部部位，你在水里就已经很难行走了。所以咱们不要去冒这个险，然后第一时间去弃车逃离这个地方就可以了。嗯、呃，你像我在一些平台上刷视频的时候，对吧，经常看见什么越野车呀，对吧，它的改装性能有多好，去它。去这个在一些深水的地方去涉水，这个咱们其实并不鼓励，呃，因为这个你不知道这个路面的一个情况，比如说它的这个下水道的这个井盖，对吧？那个可能被水冲歪了或者冲走了，那么它就是一个巨大的隐患。如果你不小心车陷进去还好点，如果是人陷进去，它一旦产生这个漩涡，会一下把你吸到这个下水道里了，这个是十分危险的一个事情。所以，呃咱们也不要去过分的自信哈，就是说这个我可能开了一个离离地间隙特别高的车，就就是非要去冒这个险，我个人觉得还是没必要的。啊、呃，而且尤其是这个种泡了水的车，即便你是没被全泡，或者是这个水位只要涨到了你的这个车辆的地毯，或者是进到了驾驶舱里，一定会对你以后的这这个车辆的残值会有很大的影响的。这个事你说不清楚，尤其是你的车辆会有很多的这个电器设备的情况下，这个水是啊、呃、很容易啊、呃、影响到你的这个车辆的电器系统的。如果你的电脑主板或者是你的这个别的一些啊、呃、电脑的一个程序板吧，如果它没有做封胶或者是封胶不到位的话，它的防水性是很差的。一旦涉水，这些如果你换自己换的一个电脑的话，这个。价格也是不菲的，所以咱们千万不要盲目自信，相信自己的车。哎呀，能趟过这个水？你之前的话也是刷到了一个视频嘛，一个应该是一个问界的一个车，对吧？在水里自由的畅通，然后最后撞在树上了。这个咱们都尽量避免哈。另外就是咱们啊、呃，如何判断的咱们车是否能够在水中继续行进呢？比如说。你可能非常了解这个路段，它是一个平坦的路，但是它水深可能是啊、呃、达到了三四十厘米的一个状态。你不确定，因为你有可能你开的是这个轿车，对吧？你的这个底盘比较低，啊、呃，你如何判断你是否能正常的通过呢？咱们可以通过这个了解一下你的车辆这个情况，就能够简单的做出一些判断。呃、很多人会担心这个排气泡在水里会不会进水啊，会不会这个。被吸进去啊，这个是完全可以放心的，因为只要你的车辆保证，你要了解你的车辆结构，你要知道它的这个进气口的位置，进气口的最低点在哪里，你这个管道的整体的最低点在哪里，你一定要知道有一个大概。如果你觉得是没有问题的，我个人啊也是建议是可以去通行的，但是首先保证你足够了解这个路段，而且它没有像我刚才说的这些井盖啊，对吧？这些啊，乱七八糟的影响你正常通行的一个情况下，啊、呃，如果这个水没有进到进气口里面，影响到发动机的一个运转，咱们是啊、呃，还是可以去在极端的情况下吧，还是可以去通行的。相信这些啊、呃，很多的这个朋友是不了解在如何在涉水情况下是去,去正确行驶车辆的。这个时候，咱们车辆一旦比如说在水里。发生了抛锚了，对吧？可能泡在水里的发动机就突然间的熄火了，一定不要去进行二次的一个打火。它既然这个熄火了，就证明它已经判断出了，要么是发动机进水了，要么是它的电气系统、电气系统啊受损了。咱们一定不要去二次打火。如果你去打火的话，这个是保。后面咱们会说，这个保险公司是不不给这个理赔的，因为他第一次熄火的话，发缸内的发动机的缸内是没有水的。如果你进行二次打火，它是会进水的，发动机基本上就可以去进行一个报废了，这个损失还是比较大的。另外就是这个，如果说你像比如说你遇到了这个呃雨水的这个快速上涨，对吧？车已经被水完全淹没了。那么这个时候，你的逃生的方法几乎是怎么说呢？嗯，只有一个，就是用你的这个座椅的头枕。所有车的这个车辆的头枕都是可以拆卸下来的，你可以把它放平了，然后啊、呃、捏住它。如果你的是这个手动的话，你可以去捏住它的那个卡扣，就可以把它拔出来了。它的这个头枕上是有一个钢筋的。两根钢筋嘛，可以用这个钢筋去戳破窗户，然后马上进行一个呃逃离，这个是最简单、最方便的。如果你啊、呃、不了解你的车的一个结构，或者你呃很紧张，我建议还是咱们日常在车里还是备一些救险的一些装备吧，比如说这个破窗锤，或者是一些呃应急的手电呀，或者是一些其他的东西。方方面面的，我个人觉得还是有必要配备在车上配备这些，啊啊不怕一万就怕万一的这么一个装备的。可这些东西可能十年都不会用上一次，但是一旦它被用上了，它就发挥了它的最大的价值。当然了，最好的情况下就是咱们有条件的情况下啊，啊可以去学个游泳，对吧？咱们经常能看见，对吧？游泳健身了解一下，对吧？你也支持一下人家，对吧？学会游泳一定是以备不防之需的。这个我是在去年的九月份学会才学会的这个游泳，啊、呃，如果你下过水，如果你学会了如何在水中进行换气和呼吸的话，那么你的生存的几率在这种极端的情况下是极大极大的。好，那么就接着说下一个，啊、呃、问题就是说，咱们车辆比如说出现了这个被洪水冲走，对吧？或者说是这个，啊，车辆受损了，咱们怎么办？当然了，第一时间，我个人觉得啊，就是因为咱们，如果你像北京的郊区这块儿，上次的前两天的这个情况来看的话，它是没有条件去报警，第一时间去报警的，因为可能当地的电或者是通讯就完全断了，尤其你像是北京的门头沟山区，或者房山的深山之中，对吧？房山区的深山之中。他的通讯基本上处于与外界一个失联的一个状态，呃，咱们也就是没有这个报警的一个条件嘛，对吧？如果是有条件，或者说这个啊、呃、事情已经结束了，那么咱们一定要在第一时间联系到你的这个保险公司，说清楚事发地，对吧？然后、呃、说清楚这个情况啊、呃，还有最重要的就是这个日期和时间了，这个是他们判断。你的这个车辆状况的很直接的一个因素，对吧？大比如说大家都知道721那天发洪水了，你正好是721那天，对吧？遇到了这个情况，那么他在做这个定损的时候，很容易做到很直接的你就能给你判定，说你的车可以断定，比如说被冲走了、丢失或者是损坏，他们会也会给你去一个理赔。另外呢，就是我个人建议啊，就是啊，最好是咱们还是报个警。留一个这个报警记录，然后跟这个警方这边去要一个回执，这样在你理赔的过程中会比较顺利。因为你想啊，这么多车都被冲走了，保险公司的损失，对吧？他不希望发生这种情况，但是呢，他还得赔你。他肯定是啊、呃，能不赔咱们就不赔吧，对吧？一旦是你的证据不足，或者是不利于你去，或者说是不利于你去。啊，争取自己的这个权益的话，这个情况是这个结果，其实是很难说的啊。另外呢，就是说咱们我个人的一个一个建议啊，咱们在上车辆保险的时候，尽量不要去上一些大家没有听说过什么的一些小的保险公司，对吧？比如说一二三四保险公司，或者是七八九十保险公司，咱们连听都没听说过，咱们就不要图便宜去上他的保险了。你可能把钱交给了他，但是你出问题的时候，他真的不一定去管你这些事儿。所以，比如说我个人的一个小猜测哈，比如说你上了一个小的保险公司，如果说呃你在本地还还好，如果你是去外地，会不会他有一些限制？咱们不太了解这保险的一些啊细则啊，这些都是一些隐患，对吧？比如说你可能在本地上的保险，你在外地出了这个问题，车被冲走了，那可能。会不会影响呢？对吧？这都是一些问题。另外呢，就是说，你像很多的地方，包括呃，我知道的一些地方，比如说这个内蒙古，或者是啊、呃、黑龙江，或者是一些三四线城市，很多人的车基本上就只上了一个国家的这个强制性的交强险，他没有上商商业险，对吧？那么商业险是赔你这些，是能够赔你这些洪水也好，对吧？因为这个别的什么情况也好，它是能够理赔的。但是如果你只上了这个交强险，对吧？你没有上商业险，那么也百分之百不会拿到赔偿的，因为你没有保险公司。所以咱们嗯，在给车辆上保险的时候啊、呃，一定要把交强险还有商业险给它上全了。保额的话，我个人建议还是以个人的这个能力为主吧。啊、呃，能上。往高了上，那咱们就往高了上。另外呢，就是说这个车损险，如果你上了的话，它也是可以遇到这种洪水的这种情况也好，暴雨的这种情况也好，它也是可以去进行理赔的。燃油车咱们刚才说完了，对吧？你只要在水里，你不进行二次启动发动机，保险公司是可以赔付给你的。一旦你二次启动了，导致发动机进水了，这个保险公司是基本上是不会赔给你的，因为你,你没有按照。正规的一个操作去执行，正确的操作去执行啊。那另外呢，就是对于一些新能源车来说了，就是如果你的车泡水了，它基本上可以就是申请这个报废了，因为电动车的这个电气系统是很复杂的，一旦泡了水，这个各种的这个暗病也好，各种的这个呃隐患也好是比较高的，基本上、就是就是可以。啊、呃，以报废为标准了，就是，啊、呃，但是呢，保险公司也是可以，就是赔你这个全损的，啊、呃，这个是可以放心的。如果你上了保险的话，哈，那最重要一点就是因为你是新能源车，它是有高压包的，它的高压包的电是非常电流是非常高的。这个时候，如果你在水里，如果泡在水里是非常危险的一件事儿，它有可能会漏电，而且是高压电。高压电不用我说了吧，对吧？大家一定肯定都也都了解了。所以，如果你的车是新能源车，在遇见了泡水情况，咱们能跑多远就跑多远吧，还是尽量避免接触到这个水或者是一些湿的东西，以免对吧？电着咱们。最后呢，咱们就来聊一聊这个怎么处理泡水车的这个问题啊。相信经过啊。呃咱们华北地区这次大雨以以及这个洪水的这个状况，一定会有很多的事故车或者是这个泡水车涌入到二手车市场。如果是你的车遇到了被洪水冲走了，或者是最后被找到了，对吧？或者是他被水泡了，那么这种情况是卖还是修？那我给大家一个直接的一个答复吧，就是卖。因为咱们之前刚才也说了嘛，就是这个，如果车辆泡水，不管你是新能源车也好，不管你是这个燃油车也好，一旦泡了水，它的电气系统会有很大的损伤的，啊，有可能你今天修好了，它时不时常的会有一些别的问题，比如说你在开着的时候，转向突然失灵了，刹车突然没有了。发动机突然的停止了运行了，这个都是有很很有可能的这么一个情况的，所以我的建议是，咱们就是基本上就是可以去做一个报废处理了，或者是给它卖掉，这样可以及时止损。我个人不太建议开一些有隐患的一些，尤其对于安全性有极大隐患的一个一个车的。另外呢，就是这个、咱们如何要避免买到这个二手的这个泡水车？如果你是对二手车不够了解，或者是完全不懂，咱们就不要碰这个二手车了，因为这二手车行业的水是很深的。即便你买不到泡水车，像一些事故车也好，或者一些精修车也好，咱们可以听听啊、呃、汽车话题社之前的二手车的一些节目啊，就是里边也是讲到了二手车的这个很复杂，每个车的车况都不同，所以我的个人的建议就是。啊，近期或者是近几年，咱们不要购买二手车了。那么今天的话题呢，就先聊到这儿吧。祝大家都能够平安顺利，咱们下期节目再见，拜拜。